0: «Ближе к деньгам» с Евгением Коганом и Ильей Копелевичем. Здравствуйте, мы вновь «Ближе к деньгам» с автором и ведущим финансового телеграм-канала «Биткоган» Евгением Коганом. Он же профессор высшей школы экономики Мы оба находимся в студии Бизнес ФМ На Петербургском экономическом форуме На котором наш друг Евгений Собирался выступать, но так и не выступил да ладно, Вместо Я, него...
1: я целых э, полминуты выступил
0: вместо, вместо, ним, вместо него выступила Анастасия Татулова, которую все-таки Даже без оплаты Вот этого знаменитого взноса Допустили на свою голову Ну, ну давай же с этого начнем ну, да?
1: Барышня зажгла Ну в принципе смотри, многое из того, что она сказала может, где-то и погорячилась, но в целом, в целом, ее выступление носило во многом и справедливый характер, хотя очень эмоциональный. Да, мне немножко обидно, но ничего страшного. Слушай, я публикую свою речь, у меня было достаточно интересное выступление, которое тоже должно было зажечь, потому что я хотел говорить о вещах очень конкретных, о том, что мы реально можем делать. Знаешь, вот не ля-ля-ля, давайте улучшим экономический климат, а давайте там транспаренции поднимем. Ну, давайте. И будем об этом говорить еще сто лет. Нет. Есть вещи очень конкретные, которые мы не просто можем делать, делаем. И в этом есть ну, определенный смысл,
0: скажем так. Я тебе приведу... Женя... Ваше время истекло. Okay. Действительно, те, кто захотят прочитать твою зажигательную речь, поскольку она все-таки займет чуть больше времени, мы все-таки должны просто прочитают у тебя в телеграм-канале. А да, быть, пожалуйста. Нас. Хорошо. Значит, у меня просто такой вопрос по форме. как ты думаешь, вот Анастасию Татулову, такой вот глаз народа от земли и возмутителя траблмейкера, ее в следующий раз позовут также бесплатно? «Слушай, ну а чего там плохого? Ну кто-то должен сказать, ребята, вы все беги». Я тоже думаю, я думаю.
1: что в этом ничего нет. Это делает
0: жанр, это допустимо, здесь это допустимо и даже приветствуется, есть о чем поговорить. Но ладно, следующая, конечно, большая, я думаю, большая история, это, извините, выступление нашего президента, которое закончилось буквально недавно. Тут как раз все привыкли, что на форуме приезжают известные иностранные журналисты, ведут значит, эту сессию, задают ему такие стандартные политические вопросы. Он на них изящно отвечает. В этот раз ничего подобного. Очень предметно. Пять решений от продления модернизированного и сокращенного продления льготной ипотеки до, значит, вот НДС, общей ПИТу, и, значит, квоты необходимые, которые госкомпании должны покупать у малого бизнеса. Все это так очень конкретно во все погружаться не будем, есть одна большая стратегическая история, которую ждали на этом форуме. Это провозглашение нашей российской зеленой стратегии. Это носилось в воздухе. И это произошло. Э, смотри, есть два подхода
1: к этому делу. Есть подход по балансу, по, скажем так, зеленому балансу. Есть по, по выбросам. Дело в том, что это вообще впереди предстоит очень серьезная такая драчка. Объясню. Наша страна, она, с одной стороны, очень много выбрасывает, э, ну, карбонового, так сказать, выделения, а с другой стороны и поглощает. У нас гигантские леса, и по балансу у нас все совсем неплохо. Более того, если как бы считать по балансу, нам еще многие страны приплатить должны. Но, если смотреть по выбросам, или в данном случае по тем не самым экологичным видам производства, то придется, если мы хотим экспортировать что-то в Европу, нам платить им огромные деньги. Вот, собственно, об этом и разговор. И я не услышал в данном случае вот какого-то окончательного такого, знаешь, приговора всему этому делу, делаем так-то и так-то. То есть президент говорил о том, что вот в принципе, так сказать, у нас, ну, короче говоря, мы основываемся естественно на том, что нам выгодно и правильно, это на балансе выбросы, с другой стороны, аккумуляция. Но тут есть одна проблемка, надо честно сказать. Это
0: признание. Международное признание и даже не международное, а конкретно признание в Европе, да. которое является основным импортером наших э, там, металла, э, химии, естественно нефти и газа, и, ну и даже кое-какой маломальской промышленной продукции. Да, а вот
1: у Европы как раз другой подход. И понимаешь, если мы хотим экспортировать, то волей-неволей нам либо придется очень серьезные реформы проводить. И самое главное следить за своими выбросами, а это огромные деньги инвестиции, либо перестать им поставлять. Понимаешь, нам придется просто ребятам платить очень большие налоги, мы никуда не денемся или действительно сокращать уровень выбросов. Все.
0: Да, я попробую чуть-чуть, так сказать, вот все-таки пересказать хронологически, что говорил президент об этом. Он начал с того, что, э, да, мы должны тоже максимально развивать возобновляемые источники энергии, зеленые источники энергии. Он отнес сюда атомную энергию, в которую у нас большой задел, гидроэнергетику, в которую у нас большой задел. Э, но при этом сказал газ, он, конечно, углеводород, он дает со 2 но это самый чистый. Ну, это было только преступление. А дальше, как раз говорилось ведь надо не только сокращать выбраться, надо поглощать уже накопленный излишний СО2. Тот, который, значит, Америка, Китай. Европа со своей, так сказать, промышленной индустрией, трехвековой производителей, их надо поглощать. Вот мы-то и будем поглощать. И вот должна быть, он говорит, она есть такая углеродная единица. Мы действительно закон об этом принимаем. Действительно, об этом я сейчас сходу не вспомню подробности, это долго изучать надо. Но в Киотском протоколе это фигурировало. Насколько это фигурирует сейчас в Парижском соглашении, честно не скажу сразу, но могу сказать точно, что в европейской повестке. В том, что мы можем почитать в европейских газетах, этой темы нет. Там есть только тема сокращения выбросов и перехода на возобновляемые источники производства электроэнергии. Но вот в этом все и проблема. То есть, смотри, э, нам, конечно, выгоден подход как
1: раз по этим углеродным единицам и по балансу европейцы могут сказать, ребят, то, что вам выгодно, вы можете принимать у себя в стране что угодно, любые законы. А в данном случае у нас законы такие, хотите поставлять, но тогда, извините, играйте по нашим правилам. И проблема в том, что ничего мы с этим не сделаем.
0: Ну, я бы, так сказать, сразу прямо лапы не складывал, потому что э, наиболее такой жесткий и последовательный вот такой подход, он именно в ЕС, который все свои леса вырубил давно, ну, между прочим. А у США подход, он такой... При Трампе они его просто, так сказать, вычеркнули это Парижское соглашение из жизни и забыли про него. Сейчас они к нему вернулись. Но карбоновый налог которые ЕС планирует на своих границах вести для всего войны, они пока не поддерживают. Ну, вот они собираются поэтому... тоже, так сказать, говорить. давайте разговаривать. Китай, следующий крупнейший производитель. А насколько и когда Китай вообще будет способен э, догнать вот эти вот э, зеленые нормы ЕС? Поэтому Ты здесь, знаешь, то, я сказать, очень палка хорошо... о трех концах. Ты знаешь, называется. я очень
1: хорошо помню, находился в Южной Корее, и мне показывают, а вы видите, вон тот смог. Я говорю, а что это? А это Китай. Вот и все. Ты понимаешь, дело в том, что у Китая огромные выбросы, и вот кому-кому как китайцам придется действительно колоссальные деньги платить. Поэтому драчка предстоит за это дело крайне серьезная. И я бы сказал так, что еще вилами на воде писано, и самое главное, американцам это выгодно тоже то же самое, что и нам. Так Поскольку что... у них есть леса. И... Да,
0: да, 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 у них с этим все нормально. Вот как-то так. Ну и прозвучала фраза, которая, на мой взгляд, не стоит прислушаться, обратить на нее внимание, что э, политика, э, всеобщая борьба за прекращение значит, загрязнения выбросов и спасение климата не должна превратиться в механизм фактического порабощения одних другими. Ну, разумеется, но ты понимаешь, Попадуя проблема в том... этим я бы подписался, поскольку...
1: Да, но есть одна проблемка. Дело в том, что международные экономические отношения – это очень большая комасутра. И в ней каждый раз все пытаются определить, кто же все-таки в какой позиции, но главное, кто сверху, а кто снизу. И не всегда, что нам, нам удается здесь выдержать ту позицию, которая нам больше понравится.
0: А сколько, как ты думаешь, у нас есть еще времени впереди? Потому что, как бы, стратегия сокращения выбросов, она ведь, она все равно есть. Она принята во всем мире. И в США, и в Европе, и в Китае. И там везде, кстати, есть уже реальные, конкретные национальные планы. Ну, год от года, что, так сказать, должны делать компании, что должно делать государство, где сам. У нас вот пока этим не пахнет. И вот меня беспокоит вот это. Потому что, сколь мы, так сказать, не будем предъявлять миру, что мы сохранили леса, что мы не допустили лесные пожары, что мы, так сказать, вот не вырубаем там-то и там, что у нас их больше стало. Все равно от подсчета выбросов нам не уйти, это точно, и не найти понимания.
1: Да, разумеется. И смотри, я думаю, что впереди очень жаркие дискуссии, и, к сожалению, на нас будут очень сильно давить. Так что, еще раз говорю, на наше счастье у нас есть в данном случае союзники, то есть как бы друзья по несчастью. И американцы частичные, особенно китайцы. Поэтому здесь, знаешь, еще палка о двух концах. Сроки, ну, сроки творческие. Я думаю, что уже через год мы будем жить в некой новой реальности. А вот в какой, пока абсолютно непонятно. Ближе к деньгам. С Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.
0: Здесь другая новость обсуждалась активно, отсюда вышедшая, но обсуждалась везде, она как-то поразила людей, что наш ФНБ решил довольно быстро покончить э, с теми запасами долларов, которые у него до сих пор еще остались. С контрреволюции. Да, там примерно 40 миллиардов. Причем объявить, ну, кончали бы и кончали, наши ведь ЦБ, э, золотовалютные резервы, давно там доллар сбрасывает, 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 мы узнаем об этом задним числом. Здесь вот так вот прямо объявили, и это как раз в преддверии саммита. Все возволновались, как бы доллар не упал Жень, объясни, как ты это, что, что ты видишь в этом? Ты знаешь, мне вспоминается
1: старая шутка «Стой, стрелять буду», а уже никто никуда не идет Так вот, можно уже не беспокоиться, и доллар никуда не денется Почему? Потому что это чисто бухгалтерская операция Сделано это исключительно из цели безопасности Что имеется в виду? Дело в том, что фонд ФНБ вообще – это как бы активы государства, активы правительства. Резервы Центробанка – это резервы Центробанка. И они отделены от денег правительства и, и вообще государства. Это отдельная субстанция. Сделано это исключительно из безопасности. Для того никто не собирается продавать никакие доллары. Но действительно идет дебет одной, так сказать, субстанции, кредит другой. То есть просто эти деньги переводятся в резервы Центробанка, а замещаться ФНБ будет действительно ну, в каком-то будущем так сказать, но там, юанями. Рублями, но не рублями. Нет, нет, не рублями, юанями. Кстати, это, знаешь, очень интересный момент. Вот мы все наезжаем на Центробанк. А, Центробанк вложился в юани и опять потерял деньги. Есть нюансик. Последнее время... Юань очень крепко растет вот Мне интересно, ты знаешь, я не являюсь ничьим адвокатом И ничьим прокурором Хотя с прокурорами тот отдельно Стоечка замечательная, как говорится, доставка не Поговорим доходят. об этом да, да. Сервис такой, комплексный Вот, Так вот, смотри, Юань укрепился Хоть бы один человек сказал Ребят, молодцы, вы денег огромных заработали в стране Никто, потому что перевели в Юань Вот интересно, наезжать мы любим А сказать спасибо, это не обязательно Ну да ладно, я за справедливость в данном случае Смотри Uh, не, ну правда Нет, нет, нет давай, долларам, давай к долларам А к долларам все будет нормально Слушай, они просто переведены в разряд э, денег ЦБ Деньги ЦБ невозможно арестовать Это отдельная история, ты же пойми Но впереди... ЦБ у нас
0: сокращает тоже Он там очень сильно ну, по... Будет ну, потихонечку да, да,
1: сокращать Ну хорошо, будет на международном рынке Продавать доллар, покупать юань Нам от этого ни тепло, ни холодно Ни тебе, ни мне Будет продавать доллар, покупать иену Поверь, и японцам, и американцам От этого плохо или хорошо не будет Ну, наверное, да
0: и мы от этого ни ближе, ни дальше от денег не окажемся. Это точно. Говорится. Так Хорошо. что можно поговорить об этом, но лучше нет, поговорить о чем-то поехали о том, где мы все-таки будем э, ближе к деньгам. Э, ближе к деньгам вот э, такая еще история. Это дети. Э, Сергей Швецов, зампред Центробанка, ну он, так сказать, не повелел, нет, но он высказал мнение. А не разрешить ли участвовать в торгах на бирже детям начиная с 12 лет? Да что там 12, давай пятилетник запустим. Нет, ну, слушай, если серьезно,
1: Сергей Швецов... Вступительный, вступительный курс – это игра в монополию. Ну да. Нет, смотри, давай так. Сергей Швецов потом поправился и сказал, что, ребят, ну это просто как мысли, не более того, давай же я выступлю его адвокатом в данном случае. То есть никто не говорил, что это уже решение. Ну это, знаешь, как говорится, вот в порядке бреда. Давайте так сделаем. Ну смотри, есть плюсы и есть минусы этого дела. С одной стороны, если наши дети уже с 12 лет, а в 12 лет они уже не детки, они уже, в общем-то, вполне себе умные, будут понимать, что такое деньги, что такое биржа, что такое фондовый рынок, для чего он нужен и так далее и тому подобное, то это, это здорово, это правда здорово. Теперь есть проблема. Проблема какая? Дело в том, что 90% нашего населения путают биржу и казино. И для них биржа – это трейдинг, биржа – это спекуляции, а
0: биржа – это, прежде всего, вложение в экономику и инвестиции, которые еще, а еще, особенно да? вот, что в отношении детей – это азарт. Потому что они, если начинают во что-то играть, их очень трудно остановить. Они ведь будут вкладывать там не с горизонтом три месяца. Разумеется. Они будут интрадей, Сегодня-завтра. Да, интродей и фиксировать каждую свою, так сказать, маленькую прибыль, переживать свою маленькую убыль и, и пытаться выкрутиться ужом из этого дела. Зато как брокеры обогатятся на миссии.
1: Ну, дороги-то не обогатятся. ты Понимаешь, дети эмоциональные. Я боюсь в данном случае, чтобы детки не накосячили, а потом чего-нибудь неплохого не было. Поэтому, смотри, тут хороша золотая середина. Учить их – да. Делать какие-то, знаешь, просто уроки на эту тему – да. На фантиках тренироваться, на кошечках – ну, наверное, ничего плохого в этом нету. Двенадцать ну нет, ты знаешь, все-таки вот, наверное, хотя бы лет 16 что-нибудь такое. Главное, еще раз говорю, кто их будет учить, по каким методикам. И самое главное, пойми, чтобы для них вот это не превратилось в некое
0: казино. Хорошо. Давай дальше вот немножечко, так сказать, не только форумом жив этот мир. Международные рынки, международные рынки. Почему доллар пошел немножко вверх? Мы с тобой когда последний раз говорили, обсуждали прогнозы и как раз вот Силуанов сказал с долларом расстаемся, что доллар скорее всего ждет там период слабости.
1: Нет, я не, не могу евро.
0: А пока что он, так сказать, немножко вверх. И опять же рынки, 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 рынки тоже, в общем-то. Значит, смотри.
1: Доллар очень сильно, если можно так сказать, сильно ослабел по всему миру. Индекс DXY на минимальных значениях. Причем это уже двойное дно, если хочешь. Надо посмотреть график, просто увидишь. Вот, итог марлизонского барлета. Чем слабее доллар, тем сильнее рынки, рынки бурлят и так далее. Я тогда, честно говоря, везде писал об этом, что, ребят, будьте осторожны. Мне кажется, что... Смотри... Такой дешевый доллар никому не выгоден. Ни Китаю, ни России, ни Европе. Никому. Это для них удар, сказать, ниже пояса. Слабый доллар. Поэтому они будут делать все, чтобы доллар немножко укреплялся. Чтобы помогать своим экспортерам. Ну, представь себе, для немцев слабый доллар. Да это катастрофа. Итог марлизонского балета. Доллар начал чуть-чуть-чуть-чуть укрепляться. Что моментально? Просели цены на комодитис, прежде всего на золото. Золото, серебро, драгметаллы пошли вниз. Это нормально. Это неудивительно. Рынки тоже немножко подергались, но на рынках есть некоторая проблема с огромной ликвидностью. Сейчас выкупают практически все. Сегодня вышли цифры по безработице. Ты знаешь, цифры вполне себе не такие же плохие с точки зрения рынков. Моментально мы увидели возврат золота. Нет, не сильный, но тем не менее. Моментально мы увидели рынки уже в плюсе. То есть начинается период, как мне кажется, болтанки. Вот я не жду от рынков сейчас каких-то бешеных рывков наверх. То есть может быть, но не веришь, что бешеное. Но и упасть рынком сейчас очень тяжело, потому что любая попытка просесть заканчивается выкупом. Это очень опасно, потому что инвесторы на падениях покупают, покупают, покупают. А потом в какой-то момент, когда они накопятся так, что мама не горюй, вот в этот момент
0: и упадет. Но это будет не сегодня. Но биткоин э, остается вот в этой влажбине. Ой, я те, ум я ум Хорошо, а хай-тек а, Акции NASDAQ -а, хай Ну как,
1: хай-тек в принципе Немножко подсел, я бы даже сказал не немножко А множко, переоцененный хай-тек Вот сейчас были определенные небольшие коррекции Но вообще я, честно говоря Опасаюсь, потому что хай-тек Ну то извини, хай-тек по, по ПИИ Скажем 100, он безумно дорог Но и по ПИИ 70 он все равно Дорог, и даже по ПИИ 50 Даже если он очень сильно упал, все равно Он очень дорог Поэтому, на мой взгляд, тут надо быть крайне осторожным, смотреть. Есть, например, компании типа того же «Зума», но явно переоценены. Но вышел отличный отчет, акции взлетели. Понимаешь, проблема в одном – потенциал роста здесь небольшой. А вот потенциал падения весьма-весьма
0: существенный. Тут же что бросается в глаза? Вот эта новая высокотехнологичная экономика, которая переворачивает наш мир, мы пока не знаем, в какой точке мы окажемся где-то, она же оценивается не по марже, она оценивается по росту, по физическому росту. Ты прав, ты прав, но, ты знаешь, по росту это минутно
1: это хайп. Смотри, да, действительно, сегодня, вот чем больше упоминаний компании, он Тесла упоминает, постоянно растет, да. Извини, халява закончилась. Тесла пошла вниз. И одновременно с этим кто пошел? Традиционный автопроизводитель. Обратите внимание: General Motors вчера взлетел, Форд взлетел. Ну, у котировки Нет, Наоборот, они пошли вверх Взлетел вверх? Да, 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 Почему? Просто, что они пошли вниз Не-не, взлетел Почему? А очень просто Они объявили о росте Очень мощным сегмента Именно электрических автомобилей И, и та, и другая компания mm -hmm, mm -hmm. Посмотри, как сильно выросли С начала года акций Вольцвагена BMW Daimler группы И так далее А ты знаешь, что У них очень мощные электромобили сейчас И обрати внимание Здесь стенд С электрическим мерседесом Но ну, смотришь просто
0: Душа рыдает и плачет Да И в заключение, Как всегда, немножко практи Мысли, практические мысли практические советы на предстоящие семь дней ты знаешь я бы в ближайшие семь дней был
1: бы крайне осторожен я могу сказать что я делаю в последнее время точечные покупки и аккуратно, аккуратно, аккуратно фиксация прибыли но ну, а в какие конкретно сейчас идеи можно вкладываться ты знаешь опять же точно семиминутно ну, я бы сейчас скорее сокращал прибыльные позиции еще тресанет честное
0: слово спасибо и до встречи через неделю. Ближе к деньгам с Евгением Коганом и Ильей Капелевичем.